Frisches Geld, Eugen, wir sind zurück. Herzlich willkommen, wir sind zurück, Frisches Geld, Staffel 3. Ja, es hat eine lange Zeit gedauert. Wir waren wirklich lange weg von der Bildfläche. Viele Leute haben ja auch schon gemunkelt, ob wir überhaupt wiederkommen, aber... Es haben einige haben gesagt, wir haben uns gestritten und dass wir deswegen, es gab ein Breakup, es ging um Geld. Haben dich das Leute gefragt? Ja, wirklich? Ob, ob alles okay ist, weil es gibt ja keinen Podcast mehr. Bei mir haben die Leute gedacht, ob wir einfach keine Zeit mehr dafür haben, aber ja. du hast vorher was zu mir gesagt und das hat mich auch bewegt als alter Hip-Hop-Fan und der ja eigentlich bei dir so als Hip-Hop-Schüler lernen kann. Ja. Es ist wie Nein. bei einem richtig guten Rap-Album. Genau, wir sind jetzt nicht so diese... Bei uns ist äh, unser Podcast, jede Staffel ist so wie, wie ein Rap-Album von Kendrick Lamar. Der bringt auch nicht jedes Jahr und je, jedes Jahr zwei Alben raus, wie diese Deutschrapper, sondern der lässt sich Zeit, der braucht zwei, drei Jahre und dann kommt er mit einem Knaller raus. Und wir sind zurück mit einem Knaller. Und der Knaller ist, wir sind ja bekannt für frisches Geld. Ja. Und in der dritten Staffel, muss man sagen, ist frisches Geld natürlich auf Fokus, aber es geht um frisches Gold. Und wir haben einen neuen Partner und ich yes. bin wirklich stolz, diesen neuen Partner mit dir rocken zu können. Und es geht um GGMT. Sag's bitte auch einmal. GGMT. GGMT ist der neue Podcast-Partner der dritten Staffel. Und was GGMT ist, erfahrt ihr noch. Aber genau. es geht um frisches Gold traden. Sehr geil. Und ja, bleibt bis zum Schluss dran. Wir werden auch ein fettes Wada Juicy Package verlosen in dieser Episode. Wir werden euch äh, sagen, was bei uns passiert ist, was passieren wird. Wir werden euch Tipps geben für Social Media, für eure Arbeit, für euer Leben. Und deswegen bis zum Schluss dran bleiben. Ganz noch mal kurz vorweg, für die Leute, die jetzt gerade frisch einsteigen, DJ Musaken, stell dich vielleicht nochmal in einer Minute vor. Freestyle. Genau. Ja, ich bin äh, DJ, wie der Name auch schon verratet, aber ich bin auch Veranstalter und Content Creator. Ich bin seit Jahren auch im Marketingbereich und ja, so würde ich mich, glaube ich, beschreiben. Und in letzter Zeit auch äh, eigentlich auch viel im Food-Bereich und Kochen. Wie ist der Fahrausdruck Food Beverage, gell? So genau. Das sagen die Großen dazu. Ja, aber Eugen, stell du dich auch mal vor für die Leute, die uns noch nicht kennen. Ich bin Eugen Proskil, ich bin äh, offiziell Werber. Werber, der aber auch irgendwie doch das eine oder andere Side-Business macht und liebe es, Geschäfte neu aufzubauen und äh, bin fokussiert auf nachhaltige Geschäfte und liebe es mit meiner Agentur geile Deals zu machen und deswegen auch Name ist Programm, frisches Geld. Sehr geil. Du hast jetzt gerade irgendwas mit derb gesagt. Verwendet das irgendwas? Derber, Werber, das ist eigentlich ein guter Reim. Derber, Werber ist das, was meine Mutter immer zu mir sagt, was mein Großvater war, der auch in der Werbung war, der war nämlich, irgendwie habe ich so gehört, ziemlich nah am Alkohol und auch an dem ganzen verrückteren Zeug und das bin ich definitiv nicht. Ja. Ich bin korrekt. Und lieb. Derb ist aber in, im, im Hip-Hop-Bereich, also zumindest Deutsch-Rap, derb wird, ist so wie cool. Aber ich glaube, es hat auch einen negativen, ich weiß jetzt nicht genau. Also ich dachte immer, wenn du derb meinst, ist es so ein fetter, übergewichtiges Koksschwein. Nein, aber warte kurz, ich schaue mal kurz nach, was die Definition von derb ist. Dün, 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 dün. Derb, fest, stabil, widerstandsfähig, beschaffen, voller Nährkraft, kräftig. Ja, stimmt, aber... 
Das ist richtig. Fette Schweinchen. Ja, ja, also aber das, das, ich glaube, die verwenden das, die deutschen Rapper verwenden derb so wie fett einfach. Sagen so, der, du bist fett, Alter. Nein, Digga, ich bin rausgekommen, richtig derbes Album am Start, bla bla. Hast du noch nie gehört? Ja, ja, natürlich. Schwester Eva liebt das Wort. Ja, derb. Deswegen, derber Werber. Könnt so, müsste man eigentlich patentieren, diesen, diese Website. Derberwerber.com. Derberwerber.com. <lacht> Derberwerber.com, ich kenne ja den Domain King. Kennst du den auch? Nein. Walter Temmer, der Domain King. Ist das jemand, der damals oder immer wieder die immer schnell ist und die Domains snatcht und dann sie für hohe Preise verkauft? Also seit Info, Walter Temmer ist der Typ, der begonnen hat, Domains ganz früh, wie das Internet gekommen ist, 1994 sich zu schützen und verkauft im Durchschnittsdomain für 400.000 Euro. Ein deutsches Unternehmen, ein österreichisches Unternehmen. Hat doch ein eigenes Programm gemacht, wie du... Als DJ muss sagen, sagen wir, du wohnst jetzt hier, ich weiß nicht, darf die Community wissen, in welchem Bezirk du wohnst? Ja. Okay. 1220. 1220, Young Hohen Bezirk auch. Mhm. Äh, und du gibst dir ein 1220 Pizzeria und du machst eine Domain und du siehst, da kommen 100 Leute rauf, dann macht die Software automatisch und schreibt allen Pizzerien hier, wollt sie die Domain haben, weil die Krass. bringt so und so viel Traffic und das hat er automatisiert. Und das ist und deswegen ist er Domain King. Ich glaube, 50.000 Leute in der Welt nutzen seine Software und er verdient Millionen, ist ein geiler Hammer. Unternehmer. Und ihn habe ich jetzt auch gerade, wie ich ihn. Dubai gewesen, mhm. getroffen. Es war auch super geil. Voll, du warst auf der Expo, ich habe es gesehen auf äh, Social Media, du hast mich ja nicht mitgenommen, aber ich habe es äh, angeschaut. Ich habe auch meine Freundin nicht mitgenommen und ich hatte echt Stress. <lacht> es war so typisch, wie so fliegst du nach Dubai, so ja. habe ich nicht mit. Aber ich war dort beruflich, ich war drei Tage in Dubai. Dubai ist eine wahnsinns verrückte, gestörte, schnelle Stadt. Ich äh, war auf der Expo, mhm. Expo die Weltausstellung, zwei Jahre zu spät, hätte ja eigentlich 2000 20 sein sollen, ja. hat sich verspätet. Ich bin dort durchgerusht. Ich bin am Anfang gar nicht reingekommen, weil ich hatte die Drohne mit. Mhm. Und du durftest die Drohne aber nicht abgeben, weil aufs Gelände waren die Spinte. Mhm. Und du hast ja nicht aufs Gelände mit der Spinte. Und du bist alles mega streng. Das heißt, die haben dann einen geholt und dann musste ich meine Drohne draußen irgendwo verstecken, mit der Hoffnung, dass man in Dubai ja nicht klaut. Ja. Dann haben die mich aber gesehen über Video, dass ich da was verstecke und dachte, ich mache was Illegales. Ja. Bis dann der Polizist gekommen ist, der gesagt hat, das können wir jetzt auch nicht machen. Die haben dann eine Sondergenehmigung gemacht, dass ich sie reinbringen durfte mit sechs Polizisten, die mich zum Spind bringen mussten, den Spindschlüssel aber selber eingesteckt haben. Wahnsinn. Mir dann gesagt haben, du musst uns wieder anrufen, dass wir kommen und dich dann wieder rausbringen mit der Drohne. Auf jeden Fall, ich war bei der Expo, jedes Land hat ja dort ein mhm. Pavillon und die Expo steht ja für Innovation, mhm. für Einfallsreichtum mhm. und jedes Haus baut dort, jeder Pavillon stellt sich dort vor und stellt die geilsten Sachen vor. Ja. Also es war wirklich unglaublich Sehr spannend. Geil. Da habe ich zwei Fragen an dich. Die erste mhm. ist, wer hatte den besten Pavillon? Und die zweite ist, wie war Österreichs Pavillon? Also... Ich, für mich in meinen Augen war Saudi-Arabien extrem spannend mhm. und auch der Schweizer Pavillon. Der Schweizer Pavillon war ein 3D-Komplex in sich gewürfelt. Das heißt, du bist über den roten Teppich wie ein Superstar bei den Oscars reingegangen, der aber eine Spiegelung nach oben hatte. Das heißt, du hast dreidimensional gewirkt und bist dann in, eine, in einen Innen, so wie wenn du auf einen Berg raufgegangen bist, Indoor, wo es geregnet hat, Wind war. Das heißt, du hast die ganzen in der Schweiz regnet es, in der Schweiz mhm. stürmt es, war alles auf der Nase, du bist rausgekommen, hast Regenanzug angezogen, hast du dort nicht nass wirst, hast du es wirklich gespürt, hast du dort Stationen gehabt, mit Schokolade gegessen, hast dein Eis gelutscht, hast äh, die ganze Vielfalt der Schweiz gespürt, es war einfach atemberaubend Geil. und wunderschön. 
Und die Österreicher, ja, die haben ein ähnliches Projekt äh, vorgestellt wie damals schon in Mailand, wo ich auch schon war bei der Expo. Einfach so einen Kegelraum, wo die Hitze nach außen ist, war der einzige Pavillon, der keine Klimaanlage gebraucht hat. Also sehr nachhaltig und schön, aber halt nicht sehr spektakulär. Voll. Und Saudi-Arabien, apropos Saudi-Arabien, ich war ja in Saudi-Arabien. Das ist jetzt, ähm, keine Ahnung, äh, viele haben mich gefragt, ja, was machst du in Saudi-Arabien und... Ich habe ähm, einen gemeinsamen Freund vom Georgium äh, mir besucht, den Wer Alavi. Wer ist Georgi nochmal? Georgi ist der, ein, einer meiner besten Freunde und der Veranstalter von Masters of Dirt. Die haben jetzt einen riesen Deal gemacht, oder? Entertainment-Deal. Genau, die machen, er baut jetzt dort eine neue Company auf, Saudi Austrian Event Company. Und ähm, ja, ich war auch dort und habe mir einige Sachen angeschaut und äh, es war sehr geil dort, das Wetter war super und ich glaube, äh, wir hatten die ganze Zeit 36 Grad, das ist geil. mittlerweile ja schon einige Monate her, es war im Winter, wo ich dort war und Saudi-Arabien, ja, ist, ist mega offen, man hat ja gehört irgendwie, dass man vor kurzem, dass man auf einmal, die Frauen können wieder Auto, äh, können Auto fahren, das durften sie ja vorher nicht, das ist nicht einmal eineinhalb Jahre her. Aber mittlerweile haben sie die Formel 1 gehabt mit Justin Bieber, David Getter und die geben Gas. Saudi-Arabien eröffnet sich. Ich sehe auch immer ständig Werbung auf YouTube von ähm, Saudi-Arabien Traveling. Man kann jetzt hinreisen. Jetzt ist die zweite äh, Formel 1, glaube ich, heute. Und, äh, du hast mir auch erzählt, dass die richtigen Gs da, dass die so Grey Goose flippen oder so, <lacht> oder? Hast du mich da auch irgendwie erzählt? <lacht> ja, also du kriegst, also derzeit ist, es öffnet sich immer mehr, Alkohol ist leider noch verboten dort, aber man kriegt es und es kostet, eine Flasche Grey Goose kostet 300 Euro. Aber was heißt verboten? Du gehst ins Gefängnis, wenn du es hast, oder? Ja, oder sie machen es kaputt, so wie wenn man bei uns irgendwie jemand viel... Weed oder irgendwas hat, was man früher weggenommen oder was auch immer. Ja, aber ich sage jetzt mal, was ist, wenn du das erwischt wirst mit einer Flasche Wodka? Ja, das weiß ich, ich will es dann lieber nicht wissen, aber es kommt wahrscheinlich auch drauf an, wer dich erwischt, wie viel du hast, aber mit eigentlich nicht erlaubt. Das Ding ist, die Leute, die, die, die irgendetwas kaufen wollen, egal wo auf der Welt, um irgendeinen gewissen Preis gibt es und ich habe gehört, dass Leute aus Botschaften irgendwie das verchecken und es kostet eine Flasche, kostet 300 Euro Grey Goose. Wahnsinn. Da. Wie viel Marge da ist. Doch sexy. <lacht> ja, das heißt, wenn jemand mal euch fragt, ob ihr bei der Botschaft in äh, Saudi-Arabien arbeiten wollt, dann wisst ihr es. Business. Genau, da gibt es ein gutes Taschengeld zu holen. Was zahlt man, um bei der Expo reinzukommen? Die Expo kostet 11 Euro. Mhm. Das ist ein Standard-Ticket. Du kannst ja auch ein VIP-Premium-Ticket nehmen. Ich glaube, es kostet 800 Euro, weil bei der Expo du musst bei jedem Haus circa 50 Minuten anstehen. Das heißt, du schaffst pro, pro Gang an einem Tag wahrscheinlich 10 Häuser. Ich habe halt mhm. wieder Trick 17 angewendet, habe mir so ein Band rumgetragen ja. und bin halt wirklich, ich hätte es niemals geschafft, in fast 40 Häuser zu gehen, hätte ich nicht diese. Wie viele Häuser gibt es jetzt insgesamt? Ich glaube, 186. Wahnsinn. Und der Preis in Mailand war das selber? Das weiß ich nicht mehr, was der okay, Preis ja. ist, aber es ist auf jeden Fall, du musst dir mal vorstellen, an dem Tag, wo wir waren, war der 20 Millionenste Besucher in drei Monaten. Wahnsinn. Ich Pro hätte nicht Tag gedacht, dass das wirklich... 120.000 Leute da. Dass da wirklich so viele Häuser sind und dass man wirklich nicht mehr als 10 schaffen kann an einem Tag, das hätte ich nicht gewusst. Es geht nicht, weil vor allem es ist so viel Wissensüberdos. Du bist in jedem Haus, du kriegst so viel Informationen. Sie haben zum Beispiel dort ein Projekt vorgestellt, das heißt Sarana. Da haben sie schon über 150 Tankstellen im Weltall, die zukünftig im Weltall Flugzeuge, Raumschiffe nur betanken wird. Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich unglaublich spannend. Was ist die zweite Frage? 
Die zweite Frage war, ah ja, das war keine Frage, ich wollte nur das mitgeben, weil mich auch letztens jemand gefragt hat, ja, Dubai ist das so teuer und dann wollte ich der Person, habe ich da geantwortet, ja, Dubai kann extrem teuer sein, so wie, keine Ahnung, du bist am Pool und gibst dann 2000 für Getränke und Cocktails aus, aber es gibt auch ein anderes Dubai, das ist die Altstadt, das ist aber das, wo niemand hingeht, da kannst du einfach essen für 3,50 Euro oder so und es ist einfach nicht wirklich dieses Dubai, was man von Social Media oder aus, aus, aus dem Fernsehen kennt. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja nur mitgeflogen, ich habe Freitag früh um 8 entschieden, dass ich mitfliege und habe um 11 meinen Flug gehabt, das heißt ich habe für einen Flug, ich glaube 300 hin und 150 zurückgeflogen, Wizz ja. Air fliegt mhm. und bin eigentlich nur mitgeflogen, weil ich bei einem Geschäftspartner von mir, der dort ein Apartment hat, gratis wohnen konnte und die eigentlich, ich war ja auch bei der Kryptomesse, mhm. die eigentlich extremst teuer war, wo ich was für unser für unser Metaverse-Projekt checken musste, mir auch das Ticket gecheckt haben. Also ich habe mich da eigentlich komplett durchgeschnorrt. Krass. Und ich habe auch einen orgen deutschen Geschäftsmann kennengelernt, den Afrat Mohammed, der, den mir einen Instagram-Kontakt geschrieben hat, der dort zum Beispiel auch das Konzept von Katar Halal nach Dubai gebracht hat. Mhm. Und dort Franchise-Konzepte hat, ein Riesenunternehmen, also wirklich big up an dich. Ich hoffe, ich, wenn ich das nächste Mal in Dubai bin, treffe ich dich. Typ hat mich gehostet, mit seinem Royce Royce durch die City gefahren in der Nacht. Richtig geil. Aber was ich jetzt einfach nur noch mal kurz sagen will, ich bin ja auch nach Dubai gefahren, um richtig viel TikToks zu drehen, die ja bei mir überhaupt gerade nicht performen. Und Bro, ich sage jetzt so, du rufst mich ja manchmal an und sagst, dein TikTok-Game rockt und dann schaue ich drauf und sage, dein TikTok-Game rockt nicht, du rockst gerade TikTok. Ja. Was zum Teufel ist passiert mit dir? Du bist ja eine abgefuckte tiktok Koryphäe geworden im letzten Mal, du rockst und fixst das Medium ab. Ja, also ähm, TikTok ist ja, hat ja unsere, unseren Podcast eigentlich äh, begleitet, das war ein roter Faden. Ich glaube, in den ersten Folgen haben wir schon über TikTok geredet, wo wir gesagt haben, ja, ist das das Ding oder ist das nur einfach so ein Gimmick? Und das ist geblieben anstatt Clubhaus, <lacht> genau. aber es ist ja komplett <lacht> weggefickt. Genau, und äh, ja, also wir haben ja angefangen, du hast mir gesagt, ja, Arash, du solltest auf TikTok sein, da war ich noch gar nicht auf TikTok und dann äh, hast du irgendwelche Follower-Anzahl gehabt, mein Ziel war es ja eigentlich nur, dich einzuholen. Hast du geschafft? Das hast du geschafft? geschafft? Dann habe ich äh, den, den Master of Third Account, wollte ich einholen, habe ich auch geschafft und ja, mittlerweile, ich bin bei äh, stolzen 45.000 Followern und ich habe mehrere Mil äh, Videos mit Millionen Aufrufen. Ja. A.K.A. Fairhards. Genau. Ke Keber. Zum Beispiel eines ist beim Fairdöner, eins von Divan, eins ist, wo ich Mozzarella mache. Äh. Kurz Sidefact, da gab es ja einen anderen äh, TikToker, der hat sich ja komplett kopiert, oder? Genau. Der hat also, sich komplett kopiert. Also das Lustige war ja, ich bin auf TikTok und dann gibt es ja diese For You-Page, das ist halt den, den du nicht folgst und es, es werden nach dem Algorithmus dir Videos ausgespielt. Und da kommt ein Video über Ferhard Döner, wo ich auch ein Video gemacht habe. Mein Video hat 2,6 Millionen Aufrufe. Und dann höre ich... 2,6, das musst du dir mal vorstellen. 2,6 Millionen. Und alle Leute sind als, also 50 Prozent sind aus Deutschland. Also na, 40 aus Deutschland, 40 aus äh, Österreich und 20 aus Schweiz. Und da war ein Typ, der, ich höre mir das Video an und denke mir so, man, das klingt ja wie mein Video. Und dann habe ich den Text angehört und dachte, dann bin ich nochmal zurück zu meinem eigenen. Und dann hat der Typ einfach meinen Text einfach eins zu eins nachgesagt, zwei, drei Wörter da geändert und Dings. 
Und ich so, was soll denn der Mist? Weil auf TikTok theoretisch kannst du ja die Voice-Line von jemandem verwenden. Und er hat weder geschrieben, ah, Shoutout an DJ Mosaken oder die, diese Tech, du kannst ja die, die Tonspur nehmen und dein eigenes Video machen. Aber hat er auch nicht gemacht. Dann habe ich ihn einfach ein bisschen bloßgestellt auf Social Media und habe ihn halt auch gefragt. Und er hat, er hat sich dann gemeldet und hat gesagt, ja, er hat noch nie mein Video gesehen. Und das war von... Ähm, er hat es von YouTube und von seinem Istanbul-Reise. Aber er macht die Betonungen genauso wie ich. Er verwendet dieselben Wörter. Aber ich frage dich jetzt, du bist ja auch äh, ein Kreativer. Glaubst du, es ist möglich, dass der Typ genauso kreativ ist wie du und einen, ich sage jetzt mal, 500-Wörter-Text es schafft, jedes Wort gleich zu treffen? Weil ich glaube, die Chance ist ja wahrscheinlich 1 zu 10, dass das klappt, oder? Ich sag dir, wie es war. <lacht> er hat sich das raufgeschrieben. Also ich sage, wie mein äh, Voice-Over auf TikTok ist. Da mache ich mir eine Notiz. Du hast es vorhin gesehen. Hab's gesehen. <lacht> ja, das schreibe ich mir auf und dann sage ich es ein paar Mal ein. Dann schaue ich, geht sich das aus von der Zeit? Weil manchmal bist du, ist der Text zu lang, manchmal redest du zu langsam und so weiter. Und der wird sich das notiert haben, diese Eckdaten, genauso wie ich, und hat das dann aufgesagt und ist ein großer Lügner. Aber wurscht. Ja, willst du seinen Namen nennen? Nein. Willst du das für Nein. seinen Account löschen? Wir geben, ihn, wir geben ihm keinen Fame mehr. Ich habe ihn schon äh, bloßgestellt. Und äh, ja, TikTok macht Spaß. Ich bin jetzt TikToker, aber äh, und ähm, ich habe schon Angebote für frisches Geld und äh, Sponsorings und freue mich, dass da was weitergeht. Also mir ist nur wichtig, mir folgt ja die Werbebranche. Und ich sage euch eins, alles Geld, was alle meine Werbekollegen anvertrauen in Medien, investiert doch alles in meinen Bro. Er wird die Sachen bestmöglich promoten, macht Danke. die besten Preise und macht die extra Meile. Und ich glaube, wenn man bei dir bucht, ist es wahrscheinlich eher auch auf Instagram. <lacht> Fun Fact. Ähm, ja, apropos frisches Geld, jetzt kommen wir zu unserem neuen Partner, Eugen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich stolz, dass wir es in der dritten Staffel gefunden haben, wieder einen Partner zu, zu finden. Und zwar einen Partner, der, ich sage jetzt mal, das Thema Geld noch mehr verkörpert, nämlich Gold. Gold ist schwer, das hat eine Gewichtung. Ich sage jetzt mal, damals schon einer meiner James Bond Lieblingsfilme war Goldfinger mit mhm. Eric Goldfinger. Und es ist wirklich ein geiles strategisches Invest. Also ich würde mal allen raten, schaut auf ggmt.at. Lest euch das durch, wir werden in den nächsten Folgen euch noch viel mehr darüber erzählen. Super, ja, ich bin äh, auch der Meinung, man sollte immer sein Investment spreaden, also nicht immer auf ein äh, Pferd setzen, deswegen alles spreaden und Gold sollte auf jeden Fall in jedem Portfolio dabei sein. Und wie, wie, wie stehst denn du zu der ganzen Kacke mit Metaverse und so? Ich habe dann nicht wirklich den Durchblick mit Metaverse. Ich weiß nur, dass es das, das nächste Ding ist, was der Zuckerberg jetzt sagen will und dass es das die Zukunft ist. Also mich hat das Metaverse so gecatcht. Ja. Also meine Freundin ist ja auch, äh, die ist ja Influencerin und nebenbei Managerin und schreibt auch hin und wieder bei Gastartikel bei uns und hat vor kurzem so einen geilen Artikel bei uns im Magazin auf Wada.t geschrieben über Fashion Industry im Metaverse. Mhm. Und dieses Wochenende war die komplette Fashion Week im Metaverse. Und Heftig. ich sagte, es war so abnormal geil. Also erstens, ich habe jetzt einen Avatar, einen eigenen. Braucht man da diese Brille, dass man da reinkommt? Prinzipiell ja, aber du kannst es auch ohne machen. Die Brille ist mir ein bisschen zu arg. Ja. Es flasht mich zu sehr weg. Aber nur, dass du weißt, du kannst ja halt dort in Metaverse den Charakter machen. Und wenn ich da um 10 Uhr reingehe... Wie gehe ich da rein? Über die Website oder was? Also es gibt verschiedene Welten oder verschiedene Metaversums, die es gibt. Und ich bewege mich gerade extrem viel im Decentraland und in Gameion. 
Aha. Und im Decentraland, da habe ich einen Charakter und da war jetzt auch die Fashion Week. Okay, wie komme ich da rein? Also einfach auf Decentraland, also am besten du liest dir den Artikel durch bei uns auf Wada.t. Aber geht man da auf Meta? Nein, du Verse? gehst in den Browser, gehst auf Decentraland, gehst dort rein, machst den Gast-Account, außer du tust dich gleich mit deiner Wallet. Äh, Kann man nicht mit Facebook einloggen, das gehört ja auch Facebook. Facebook hat Meta und das ist noch gar nicht draußen. Aha, okay. Das kommt erst. Meta Ach so, Metaverse ist was anderes als Meta? Also Metaverse heißt einfach nur quasi eine neue Welt Aha. und das von Facebook heißt Meta, okay. das gibt es aber noch gar nicht. Aber Facebook ist hinten nach. Es gibt ja schon viele andere, die schon okay. ein eigenes Land haben. Jetzt kenne ich es mich gibt aus. Es gibt zum Beispiel Decentraland, es gibt Gameon und okay. noch viele andere. Na, also vielleicht ist das ja auch wie Clubhouse und nächstes Jahr ist es nicht mal aktuell. Kann ja. natürlich auch sein. Dann haben gerade wirklich viele große Legenden Geld verbrannt. Ja, stimmt. Ähm, ich wollte noch was Kurzes durchsagen. Ähm, viele Leute haben ja auch gesehen, dass ich mit meinem Bro Tony Chen viel gekocht habe in ähm, während Lockdown und, und so weiter und wir haben viel Teigtaschen gemacht. Tony Chen, Shoutout an dich. Ich genau. sag noch immer, du warst auf meinem Geburtstag die größte Legende und ich werde es nie vergessen, wie Tony Chang unten bei mir angeläutet hat und gesagt, hey, ich bin's, Tony. Und ich gewusst habe, das ist das größte Geschenk, was mein Bro DJ Musak mir machen konnte. Tony Chang exklusiv auf meinen Geburtstag zu Genau. Und mit Tony, Calvin Dang, ein anderer Freund von uns, ähm, werden wir ein Pop-Up machen im Sneak-In. Und zwar am 8. April ab 17.30 Uhr. Es gibt drei Slots und wir werden am Montag online gehen. Ich weiß nicht, wann dieser Podcast äh, online ist. Montag. Ah, okay, Montag. Der zahlende Kunde will Montag. <lacht> Montag. Okay, auf jeden Fall holt euch die Slots, weil wir haben insgesamt dreimal 70 äh, Personen, können wir da mit Dumplings versorgen und sonst ist alles full. Also es, es heißt illegal gutes Teigtaschen-Pop-Up. Äh, ich habe jetzt schon gehört, der dritte Slot soll der beste sein. <lacht> ja, kommt so weit. Und nachher werde ich wahrscheinlich ein bisschen auflegen, also... Auch wenn ihr keinen Slot bekommt, kommt vorbei und feiert mit uns. Geil. Bro, äh, morgen kommt ja Omega raus. Die neue Omega in Kombination <lacht> mit Swatch. Ja, die hole ich mir nicht. Ich bin so addicted und so drauf. Ich habe hab dich jetzt schon die ganze Zeit, jetzt bevor du hergekommen bist, hast du gesagt, ja, ich habe jetzt mal Hunger, mach mir was zu essen. Dann ist, dann, dann habe ich mal diese, äh, dieses, ich sage, so, ja, ich habe ein grünes Curry. Oh, das Curry ist komplett aus dem Kühlschrank auf deinen also, Fuß gefallen. Es war in einem Tupperware und ich, ich mag hochwertiges Tupperware aus, aus Glas und das, das Glasteil runtergeflogen mit diesem ganzen Curry. Ich mit dem Fuß wollte noch so einen Save machen, dass ich den irgendwie abfedere und das darunter slidet. Dieses Glas war so hart auf meinen Fuß. Es hat richtig weh getan. Dann ist es auf dem Boden, die Scherben überall und explodiert. Grünes Curry überall. Egal. Dann habe ich Sandwich gemacht für dich. Ein, ein, so ein Grilled Cheese, was ich da immer mache. Und dann hast du mich schon voll geredet und die ganze Zeit Leute angerufen. Ja, stell dich bitte an für mich, gib dir 100 Euro, dass du mir diese Uhr holst. Und ich glaube, du hast schon 30 Uhren jetzt schon Also bestellt. für mich stehen morgen vier Praktikanten an, fünf Freunde und Freelancer, die alle ein bisschen Patte kriegen, weil ich einfach so ein Fan bin und mich so freue morgen auf diese Uhr. Und Geil. Ich drücke dir die Daumen, Bro. Ich und wenn auch. ich sie in Innsbruck, ich bin ja lege morgen in Innsbruck auf, wenn ich sie sehe, dann kaufe ich sie. Zwei, glaube ich, kann ich kaufen. Please, Und, man. Check, ja, passt. It, check it. Ja, ich würde sagen, äh, kommen wir zum Schluss. Wir sind am Ende angekommen. Leute, ich sage jetzt mal so, wir freuen uns wieder zurück zu sein. Wir werden jede Woche mit euch eine Folge wieder rausbringen, mit mhm. euch Gas geben. 
das Wichtigste ist, äh, wir freuen uns, wenn ihr zuhört. Der Podcast lebt natürlich auch von Support. Das heißt, schickt es euren Freunden, geben wir Gas. Yes. Und wir haben noch ein richtig Fettes, geiles, dickes, Ge dreckiges Gewinnspiel für euch yeah, vorbereitet. Baby. Ein Wada Juicy VIP Package. Genau. Beim nächsten Mal Juicy. Genau. Am Ostermontag ist das. Genau. Also äh, wir haben ja schon das erste Juicy gehabt im März. Und das, Bro, es, wir haben, das war, wir haben alle Rekorde gebrochen. Es war super geil, mit der Community wieder zu feiern und äh, mit den Juicy Fans. Wir verlosen ein Meet and Greet. Genau, beim nächsten Juicy, das ist am 18.04. Nein, am 17.04. Ah, 17.04, Entschuldigung, ja. 17.04. im Praterdom in Wien. Genau, und es ist ein, ein frisches Geld Staffel 3 Gewinnspiel. Und was ihr machen müsst, oder sollen wir zuerst sagen, was es gibt? Es gibt, nur dass ihr wisst, also ein Meet and Greet mit DJ Mosaken und mir. Wir werden Pizza essen, wir werden uns ja. ansaufen, es wird sechs Haberer Tickets geben. Gibt's. Es gibt sechs Tickets, das heißt, du kannst fünf Freunde mitnehmen. Genau. Wir wollen aber nicht irgendwelche Leute, wir wollen motivierte Leute, die auch haben Bock, frisches Geld zu verdienen. Du kommst auf eine Juicy Party und dem Abend wird Geld genau. gedreht. Ich bin da, wir werden über Drinks Ideen gehen wir aus. Drinks geben wir aus. Es gibt Haberei, es gibt ein Wada VIP Package, was wir noch zusammenkriegen. Es gibt Juicy Goodies. Ich werde jedem einzelnen von euch werde ich eine Juicy Snapback geben, die ist limitiert und kann man nicht kaufen. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst am frischen Geldkanal uns einfach eine Nachricht schreiben. Auf dem Instagram. Instagram-Account frisches Geld und uns einfach schreiben, was für geile Business-Ideen. Nein, 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 wir haben was anderes gesagt. Achso, ich denke schon wieder nur an Business-Ideen. Ja. Was müssen Sie uns schreiben? Sie sollen auf unser Instagram gehen, frisches Geld und schreiben uns als DM frisches Geld fischt frischer Fischer. Frisches Geld frischt Fische Fische. Nein, nicht frischt, fischt. Frisches Geld, fischt frische Fische. Schreibt genau. uns das als DM und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr. Genau. Und äh, ja, das war's. In diesem Sinne, mein Tipp, den ich euch noch mitgeben kann, wenn ihr auch auf die Expo fahrt oder auf irgendein Event, schaut, dass ihr Bände euch im Internet bestellt, die draufgebt yeah. und einfach euch überall reinschmuggelt. Genau. Und ihr müsst uns übrigens auch folgen auf Instagram. Ja, das, das kann Geld, man schon machen. Folgt oder? uns. Wir sind zurück, wir geben wieder Gas. We're back, baby. Macht's es gut. <lacht>